0: Olá turma, tudo bem? Professor Fábio com vocês para a atividade 30 e 31 com o tema cultura greco-romana. Então nós vamos analisar a herança cultural grega, né? aquilo que foi deixado para nós. Vamos refletir um pouco sobre essa influência cultural nos dias atuais. Lembrando que os romanos formam império, mas os gregos não. Os gregos tinham várias cidades e estados independentes, né? mas uma unidade cultural. E é essa cultura que os romanos vão valorizar, vão admirar e vão recriar e ampliar a partir do momento que eles conquistarem a Grécia. Então vamos lá. Nós temos a arquitetura. É muito fácil nós olharmos nas fachadas de grandes palácios, monumentos, e percebemos aquele monte de colunas na frente, aquelas colunas arredondadas, né? que é um dos padrões estéticos da arquitetura grega. Quando nós olhamos a beleza das construções gregas, nós percebemos que a arquitetura atingiu lá um nível de perfeição extraordinária não tendo sido durante muitos anos alvo de alterações. Ou seja, por muitos e muitos anos, aquele padrão estético grego não foi alterado. Tá? E nas épocas posteriores, a esse padrão de beleza na arquitetura grega foi reutilizado amplamente. Só que tinha um detalhe, né? por conta desses detalhes, por conta dessa beleza toda, havia restrições, tá? eles tinham certos limites que dificultava expandir muito, por exemplo. E aí foi quando os romanos, após conquistarem e aprenderem essa arquitetura grega, ampliaram e desenvolveram com novos conceitos a partir da, da arquitetura grega. E criaram a abóboda, que, por exemplo, quando nós vamos numa catedral, numa igreja muito grande, ou em algum lugar que nós olhamos para cima e vemos aquele teto redondo em cima né uma abóboda aquilo ali é uma construção uma invenção arquitetônica romana tá então com aquele padrão ali os tempos puderam ganhar maior proporções então houve alterações aí no, na forma de construção. Então nós temos a permanência das colunas, por exemplo, que eram características gregas, mas quando nós vimos uma abóboda, nós sabemos que tem uma herança já, uma influência romana. Então a arquitetura greco-romana vai ser fundamental para o desenvolvimento das cidades, dos grandes monumentos, dos palácios, né? e consequentemente sendo um padrão estético para a nossa sociedade, um padrão estético clássico. Ah, Nós temos também a questão do teatro né, como uma grande herança grega. Então gêneros como comédia, como drama, né, que até hoje são replicados e são apresentados nos teatros do mundo inteiro. Importantes escritores né, que, que criaram essas peças como Esquilos, Sófocles... Eurípides, peças tragédias como Prometeu Acorrentado, Édipo Rei, né? os Bacantes, as Troianas. Então nós temos muitos e muitos exemplos de como o teatro foi uma forma de expressão cultural importante na Grécia e realmente produziu é, peças, obras, obras. Clássicas, obras que até hoje são impactantes e até hoje são apresentadas no teatro. Então, nós temos uma relação direta né, da comédia e do drama, da tragédia, com a formação do teatro grego. E na literatura, nós temos a Ilíada e a Odisseia, dois livros atribuídos ao escritor Homero, que, que contam a história de Troia né, e a jornada do Odisseu, voltando após vencer a cidade de Troia, que serviu como referência e influenciou ao longo dos séculos, sendo modelos de inspiração não só para os romanos, mas na modernidade, e essas obras podem ser encontradas hoje nas livrarias, né, podem ser encontradas na própria internet porque são obras clássicas e que ainda hoje na nossa contemporaneidade, ou seja, atualmente, isso é muito interessante. Então nós percebemos aí que são dois livros fundamentais para a construção da história e da literatura ocidental. Ah, Outro ponto, outra grande contribuição, dos gregos aí está relacionado com o mundo das exatas, né? A matemática, a geometria. Então nós temos Pitágoras com seu teorema, né? A própria geometria criada por Euclides e as descobertas também de Tales de Mileto, que é considerado também o pai da filosofia. Então além da matemática, nós temos a filosofia, que é um outro importantíssimo pilar. da da nossa cultura, né? é uma das grandes evidências da influência grega que foi determinante para a nossa sociedade, então o desenvolvimento do pensamento matemático é uma herança cultural grega, e a filosofia que é aquele modo de pensar a respeito de si mesmo, que define o pensamento ocidental, a forma como nós pensamos, é uma das heranças mais importantes, na minha opinião, da cultura grega. E aí nós temos, além do Tales de Mileto, nós temos filósofos como Sócrates, nós temos o Platão, nós temos o Aristóteles, né? que trazem contribuições importantíssimas, que são três ícones do pensamento filosófico, que nos proporcionam uma reflexão sobre o mundo e sobre os seres humanos, né? Sobre o que nós somos, quem somos, sobre como compreender as coisas que nos cercam, refletir sobre o mundo, né, de uma forma totalmente inovadora para a época, né? Permitindo que o pensamento humano, o pensamento humano se desenvolvesse e chegasse a níveis intelectuais que temos hoje né, de de reflexão e de pensamento. Uma das heranças gregas também mais visíveis, e que nós temos aí uma presença bienal, né? ou seja, a cada dois anos as Olimpíadas nasceram na Grécia, tem origem na cidade de Olímpia e está relacionado ao mito de Hércules né? e era uma homenagem a Zeus. Então nós temos uma relação direta com a mitologia, com a religião, com a cultura grega. Os Jogos Olímpicos foram resgatados em 1896 por Pierre de Coubertin e ainda hoje se assume como um exemplo de valores esportivos. Na Grécia, nós tínhamos suas modalidades, os chamados dromos, uma corrida que os gregos corriam vestido com a óprita, que era aquela armadura dos 190 metros, tínhamos as corridas de bigas, que eram aqueles carros, aquelas carroças puxadas a cavalo com duas rodas, as quadrigas com quatro rodas, havia também o pentáton, que reunia cinco esportes diferentes o salto, o lançamento de disco, o lançamento de dardo, a própria corrida e a luta. né? Então nós tínhamos todos esses e outros esportes que eram realizados durante os antigos Jogos Olímpicos na Grécia e que ainda hoje fazem parte das Olimpíadas, né? tirando a questão das bigas, por exemplo, a própria luta greco-romana é uma das modalidades olímpicas. Então, qual era o objetivo do Pierre de Coubertin em recuperar os Jogos Olímpicos? Era uma tentativa de estabelecer uma festa né, de harmonia, de confraternização entre as nações. E assim, estabelecer a paz e harmonia, de maneira que as nações não entrassem em conflito, mas que tivessem algo comum que os unisse: os Jogos Olímpicos. Ok? E na questão política, né? em algum momento bem presente, nós temos a democracia, que é a forma de governo que acabou sendo predominante no mundo, então a democracia é uma herança contemporânea, ou seja, dos nossos dias da cultura grega, lá na cidade de Atenas é o berço da democracia, o que é a democracia? É o povo participando do governo da cidade, do país, o povo tendo o poder de escolher seus governantes. Isso é democracia. né? Na cidade de Atenas houve uma inversão. né? O poder, em vez de ficar centralizado na mão de um déspota, de um rei que tinha todo o poder, o poder foi diluído, distribuído para o povo, e o povo passava a escolher quem os governaria, participando, tendo uma democracia participativa. Eles participavam diretamente das escolhas, das decisões políticas, e isso aí a forma mais humana possível de se administrar, se governar. Percebam que entre estar todo o poder concentrado na mão de um tirano, Sempre é melhor o poder estar na mão do povo, porque afinal de contas quem é prejudicado ou beneficiado pelas decisões é o povo, né? E se o povo muitas das vezes sofre no regime democrático, ou não é por causa das suas escolhas, né? Mas pior do que as escolhas erradas é não ter escolha, né? Então, pessoal, desse modo nós percebemos que o legado, a herança que recebemos da cultura da civilização grega, podemos assumi-los como os pilares da sociedade ocidental. Ou seja, pelos valores, pelo modo que nós passamos a ver o mundo, refletir sobre o homem através do pensamento, né? todo o desenvolvimento da ciência e das humanidades são fundamentados na herança cultural. né? Uma herança cultural grega e romana que nós podemos dizer que, de fato, define o que nós hoje atualmente somos culturalmente. Então, quando nós pensamos sobre nosso modo de pensar, nosso modo de refletir, nossa ciência, nossa cultura, nosso sistema político, nós somos diretamente levados a pensar na Grécia e em Roma. Ok, pessoal? Esses são os pilares do nosso mundo da nossa sociedade ocidental obrigado então por ouvir mais esse podcast né? provavelmente um dos últimos podcasts desse ano né? estamos quase encerrando então obrigado por tudo pela paciência, por nos acompanhar durante toda essa jornada nesse período né? valeu, obrigado e tchau tchau